0: Bom gente, agora a gente vai tratar de economia aqui no nosso programa, um outro tema que sempre aparece aqui nas discussões no nosso Faixa Livre, e para isso eu já saúdo do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que nos aguarda o economista e professor da Faculdade de Economia na Universidade Federal Fluminense, a UF, Victor Araújo.
1: Professor Victor Araújo, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia a toda a produção do programa, a todos os interespectadores aqui do programa Faixa Livre, é sempre um prazer, uma satisfação poder conversar com você. Prazer é nosso recebê-lo aqui mais uma vez no Faixa Livre, Vitor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite
0: para fazer esse debate, essa discussão sobre a economia, né? porque esse tema acabou avançando muito nesses últimos dias aqui no nosso país, em especial, Vitor, por conta de algumas declarações que foram dadas pelo presidente Lula, considerando ele, o Lula disse aí na última sexta-feira, ser difícil que o país alcance a meta de déficit fiscal zero para 2024, dizendo que essa seria uma exigência do mercado. Prontamente, a turma da Faria Lima entrou em polvorosa e os bombeiros do Palácio do Planalto começaram a entrar em ação para tentar desfazer a má impressão deixada por essa fala do chefe do executivo. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, inclusive, ele que definiu a meta para o ano que vem, foi pressionado a se posicionar diante do que o seu chefe disse, mas acabou saindo pela tangente, digamos assim. O fato é que o debate está colocado, Vitor, já se fala, inclusive, em mudança dessa meta no orçamento que ainda vai ser votado lá pelo Congresso Nacional ao longo das próximas semanas e eu queria ouvir a sua opinião sobre os efeitos políticos dessa declaração do Lula diante de algo tão óbvio, né, Vitor, de que não conseguiremos zerar o déficit em 2024 e também, especialmente, como é que isso reflete na economia, Vitor. Como é que você vê essa declaração aí do Lula questionando a possibilidade de cumprimento da meta direta de, de fiscal zero para o ano que vem. Bom,
1: Anderson, é, em primeiro lugar, o presidente Lula está coberto de razão nessa história. Né? A defesa que ele faz para a gente sair, digamos, de uma meta de superávit primário zero para talvez algo em torno de 0,25% ou 0,5% do PIB é se deve a, a, ao seguinte, com a perspectiva de frustração de receitas para o ano de 2024, é, o governo se, é, se coloca na seguinte situação, é, se houver frustração de receitas, e tudo indica que haverá, diante de uma meta de déficit primário zero, e aí tem uma bandinha, né? é, é zero, mas pode chegar a 0,25% do PIB, mas de todo modo, essa frustração vai impor ao governo, possivelmente ainda no início de 2024, nos primeiros meses, é, a necessidade de publicar aqueles decretos né, que a gente é, popularizou como decreto de contingenciamento. Né, porque, quer dizer, você tem que fazer o acompanhamento bimestral da, da meta de, de resultado primário é, e, diante das perspectivas de descumprimento dessa meta, o governo precisa... É, publicar decretos é, em que ele contingencia, ou seja é, ele bloqueia uma parte dos recursos orçamentários é, sob o compromisso de, de liberados ao, ao longo do ano somente se a arrecadação se recuperar é, isso colocaria um sério constrangimento ao governo que anunciou com pompa e circunstância um PAC, ainda que um PAC bastante desidratado até em comparação com é, as versões anteriores né, dos governos Lula e Dilma. É, então, é, o descumprimento da meta de resultado primário, porém, em, em risco, o PAC desidratado. Dessa forma desidratado que ele já está. Né? E o Lula, muito é, perspicaz em termos de, né, de, de, de perceber essa, essa, essa realidade ao seu redor e... E o drama político que isso significará, né? É, ele já está ao que me parece né, trabalhando é, para a gente ter uma meta de superar, é, desculpe, uma, uma meta de déficit primário, é, talvez em 0,25 ou talvez a 0,5 que com o intervalinho poderia chegar, se for né, 0,5% do PIB, pode chegar até 0,75%. Então isso dá uma maior folga para o governo não precisar contingenciar. Porque não se trata aqui de, de afrouxar um pouquinho a meta de resultado primário para o governo gastar mais para não contingenciar. Aí, eventualmente pode até gastar um pouquinho mais se... Aí, ao contrário, né, se a arrecadação surpreender... Você consegue ter um espaçozinho aí. Bom, não me parece que o Haddad seja o perfil do Haddad. É, mas, em princípio, é, é, é afrouxar a meta de resultado primário para não precisar contingenciar. Porque se for contingenciar, você contingencia onde? É, é naqueles gastos ditos discricionários, muitos dos quais incluem os investimentos. Né? Lembrando que o novo, o novo arcabouço fiscal ele tenta defender os investimentos mas é, ele, não, ele não isenta os investimentos dos contingenciamentos. Né? Então, é, a, 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 o afrouxamento da meta de resultado primário é uma condição para o governo cumprir promessas de campanha. E a sociedade cobra, a sociedade quer e precisa, principalmente precisa, precisa por diversos pontos de vista. É necessário é, recompor os orçamentos públicos é, a prestação de serviços públicos de qualidade, educação, saúde, é, infraestrutura, especialmente é, de transportes, né? é, enfim, os investimentos em energia, né? as estatais não, as estatais elas têm, elas conseguem passar o largo, é, as poucas estatais que ainda restam, né, ainda conseguem passar ainda ao largo disso, é, mas sobretudo defender os investimentos, né, é, agora, quais são os impactos disso é, para a economia? Os impactos são muito diferenciados. Né? É, é claro que existe uma turma que fica empolvorosa quando a gente está falando aí de, de, um, de você sair de um, um primário zero a 0 a 0,25 para um primário que pode ir de 0,5 a 0,75% do PIB, porque às vezes essa diferença pequena, muitas vezes é a diferença... Entre privatizar ou não privatizar, entre executar, entre o, o setor público poder executar aquele projeto de investimento ou ter que fazer a execução por meio de uma PPI, parceria público-privada. É? Ou seja, essa, parece que um, a gente está falando aqui de uma bobagem, e a gente está realmente falando de uma bobagem, é? porque a gente está falando aí de, do ponto de vista de gasto público, é, é, de 0 a 0,5 ou 0,75, é realmente uma bobagem? É, é muito pouco, do ponto de vista. É, do, do, do montante de recursos que isso vai significar, você está falando aí de alguma coisa em torno de 50 a 75 bilhões de reais, é, mas muitas vezes é essa a diferença, é, essa, é a diferença entre o setor público executar ou ter que executar com iniciativa privada. Né? Então, pode significar portas abertas ou fechadas, ou entreabertas, dependendo, acho que nunca está totalmente fechada, para o setor privado atuar em muitos setores. Acho que aí é o grande motivo da... Da, de, dessa polvorosa é, mas por outro lado é, por exemplo empreiteiras que certamente se beneficiariam é, de um cenário é, de aumento né, quer dizer, de, de, de aumento dos investimentos é, a partir do afrouxamento dessa meta, é, possivelmente estejam polvorosa ao contrário de repente estejam, possivelmente estejam até pressionando é, para ter o afrouxamento da meta veja, é, é, a gente tem que sempre fazer o balanço de ganhadores e perdedores né? quem ganha e quem perde se for superávit primário zero, desculpa, é déficit primário zero, ou quem ganha e quem perde, se for um déficit primário de meio ou 0,75% do PIB. Agora, o, o, o Victor, essa a, a grande verdade é que essa discussão aí, em torno
0: da meta é uma, uma grande excrescência. Essa é mais uma escrescência que foi proposta aí por esse, por esse governo. A grande verdade é essa, pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, porque na verdade até a Simone Tebet foi contra aí, o estabelecimento dessa meta de déficit zero para o ano de 2024, Simone Tebet, que é uma, uma representante clássica do grande capital nesse governo parece que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad ele é, é ainda mais ligado a esse turma, essa turma uh, rentista nesse governo, a grande imagem que passa é essa, especialmente a partir dessa medida e de outras aí que o, o ministro da Fazenda tem tomado ao longo dessa trajetória foi ele quem propôs o arcabouço fiscal para o ano que vem enfim, é, o, o Vidrão eu queria tratar também de uma outra questão, porque o, o Lula também disse na última, na última semana algo que acabou incomodando muito, o, o rentismo. O Lula disse aí que, abre aspas, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, fecha aspas. Os investimentos em obras aqui no nosso país, em obras públicas, especialmente na área de infraestruturas, evidentemente, são fundamentais para o desenvolvimento do país. Mas essa fala do Lula o, o Vitor, ela reflete, de fato, o engajamento desse governo na tua avaliação a interesse do grupo majoritário que comanda o país em se investir recursos no desenvolvimento da economia através das obras reestruturantes, considerando, inclusive, esse novo arcabouço fiscal que eu citei aí há pouco, proposto e aprovado por essa gestão. Como é que você vê essa fala do Lula e se ela, de alguma forma, está descolada em relação às ações que o governo tem tomado?
1: Olha, é, Anderson, me parece que é, as, o setor de infraestrutura bom, ele é muito é, diverso. Né? A gente pode estar falando, o que é infraestrutura? Pode ser infraestrutura de transporte terrestre, ferroviário, aquaviário, é, pode ser infraestrutura de energia elétrica, enfim, de energia, né? em diferentes é, formas de, de provisão de energia, a gente pode estar falando de infraestrutura de comunicações, né? quer dizer, a questão da infraestrutura é, abarca uma enorme diversidade de, de, de possibilidades e de especificidades setoriais, e, e, mas o que, que a gente, o que eu tenho observado é que esse setor de infraestruturas, esse amplo setor, com todas as diversidades que ele tem, tem sido um objeto de muita é, disputa. É porque a gente agora está num estágio em que... Agora, não é de agora, claro, já talvez duas ou três décadas, é em que o setor privado quer explorar esse segmento da infraestrutura. Né? Então, o que se discute agora são as formas de como é que o, o setor privado entra, como é que você regula é, em cada segmento desses de infraestrutura qual tipo de regulação para o setor privado entrar? Quer dizer, o setor privado ele 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 já entende já desde pelo menos da, a década de 1990 que existe uma enorme possibilidade de atuação que pode ser muito lucrativa, né? No passado um pouco mais longínquo, é o setor privado não se interessa, não tinha interesse em prover a infraestrutura porque envolve uma quantidade de recursos muito grande, né? É, então no Brasil historicamente o provedor de infraestrutura é o setor público vem sendo o setor público né? é, quando a partir da década de 1990 é, se percebe né, enfim ele, o, a infraestrutura ou pelo menos parte dela adquire um, um caráter aí mais lucrativo né, nas telecomunicações principalmente por causa do, do, do satélite que vai baratear muito é, a ampliação do setor é, no caso aqui da distribuição de energia talvez até a geração também agora é, saneamento né? quer dizer, tudo que você puder construir é, desenhos é, em que você paga em que você mercantiliza a provisão é, dessa, desse segmento de infraestrutura em se tornando lucrativo se torna um objeto de disputa né? o setor privado quer entrar nesse setor mas, para isso, você precisa inviabilizar o setor público. Você precisa dizer, olha, o setor público não pode prover. E não pode por quê? Né? Como é que esse debate acontece no Brasil? Por que, é que o setor público não pode? Ah, porque ele é ineficiente. Esse é o, é o, é o grande... a ah, é ineficiente. Só que aí a gente olha, aí, né, três décadas de privatização, a gente chega à conclusão que o setor privado, muitas vezes, é até mais ineficiente que o setor público. Veja lá o caso de São Paulo, né? caiu uma chuva, né, a população ficou 24 horas 48 horas, uma boa parte da população sem energia, né? quer dizer a distribuidora privada né, não, não, não teve capacidade de religar a, a energia a tempo quer dizer, então quando a sociedade né, vai percebendo que o setor privado também é ineficiente então você precisa agora construir outro discurso para tirar o setor público dizer, ó, não tem dinheiro mas não tem dinheiro por quê? não tem dinheiro porque você estabelece regras fiscais não é que não tem dinheiro? dinheiro tem você estabelece regras fiscais que impedem que o, 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 setor, o setor público, normalmente o governo federal, é, não possa fazer uso ou deva fazer uso muito restrito de uma prerrogativa que ele tem, que é o de ser o emissor de moeda, em última instância. Né? Então, é, 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 você estabelece aí regras fiscais muito duras justamente para impedir que o setor público é, cumpra o seu papel e aí, diante da demanda, das demandas crescentes da sociedade, muito justas, digo, ah, então vão ter que prover, pelo menos com uma parceria público-privada, quando não com uma privatização. Então, me parece que essa é a celeuma. Tá? É, é nesses marcos que a gente precisa entender é, esse debate sobre, sobre é, as metas fiscais. Né? Basicamente, é, você, é, se trata de restringir mais ou menos dependendo da meta, de como você estabelece a, a, a dureza ou a flexibilidade das metas, é, para o setor público poder fazer mais ou poder fazer menos e, ao fazer menos, tem que privatizar ou tem que fazer em parceria com a iniciativa privada. Então, me parece que é isso que está em disputa hoje. Né? É, e o Lula, bom, pragmaticamente, o Lula sabe que... É, 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 eu não, não sei se, se, o, se o Lula tem propriamente uma... uma Preferência por eixo ou por aquele modelo. Ele, ele quer que faça. Me hum. parece que esse é mais o ponto. Né? E tendo a percepção também que o, o setor privado também muitas vezes não faz, a gente tem uma história muito recente aí de que não faz, ou, ou só faz se você estabelecer é, condições extremamente lucrativas, porque senão ele não faz, então ele vai dizer, ah, então vamos nós fazer. Então acho que me parece que é mais, é, me parece que aí é o um pragmatismo do Lula. O pragmatismo dele. Ele disse, ó, oh, Haddad... Assim, assim, assim eu leio. Acho que ele, acho que ele apoiou lá o... o, o, o a gente está no novo arcabouço, né? mas, mas agora lá no, no, no dispositivo legal é o novo regime fiscal sustentável. Lula deu o seu apoio, deu o seu aval a esse formato do novo regime fiscal sustentável. O Haddad garantiu a ele que conseguiria colocar o pobre no orçamento, lembra? Né? O discurso do Lula de campanha, a gente precisa botar o pobre no orçamento, mas né? o Lula na campanha, ele dizia, olha, a gente, a gente precisa garantir, a, com muitas aspas, a responsabilidade fiscal, mas também tem que pôr o pobre no orçamento. Né? Quando a Haddad diz para ele que dá para fazer essas duas coisas, ele apoia o regime fiscal sustentável. Mas aí agora, diante dos avisos, dos alertas de que ele não vai conseguir botar o pobre no orçamento com esse arcabouço, ele está agora tendo que mudar o arcabouço. Não é? É, e que bom que, que o Lula caiu em si, que bom que o Lula percebeu, agora vamos torcer para que é, ele consiga elaborar uma, um bom acordo político para que a gente tenha uma meta é, mais flexível, uma meta não de zero, é, mas de talvez de 0,25% de 0,5% do PIB que com 0,25 a mais da margem pode chegar a 0,75 e aí a gente consegue garantir é, para 2024 que a gente pelo menos não tenha que fazer contingenciamentos no orçamento, né? porque essa rotina dos contingenciamentos é extremamente danosa, tem sido extremamente danosa é, para a provisão de serviços públicos de qualidade para a população. É, as discussões estão
0: sendo feitas já no Congresso Nacional com o relator da proposta o orçamento é justamente nesse sentido, né, de que haja aí uma meta fiscal na casa de meio ponto percentual uh, para o ano que vem. Enfim, essa questão do contingenciamento aí do orçamento do no nosso país é, é, é clássico. É o que a gente tem observado ao longo de muito tempo, inclusive já tem se dado nessa gestão do presidente Lula. Já houve contingenciamentos esse ano na área da educação. Enfim, a gente tem tratado desses temas aqui no nosso programa. O Vitor, agora em relação à reforma tributária, né, porque... É essa discussão sobre o texto agora está lá no Senado Federal. O relator da proposta, o senador Eduardo Braga, o do MDB do Amazonas, ele apresentou uma nova versão, com mudanças aí que acenderam o sinal de alerta, né? entre elas a inclusão de setores que terão isenção ou redução tributária, a mudança no prazo para fim dos benefícios fiscais do ICMS durante o período de transição, Houve também quem criticasse, Vitor, essa transferência de recursos federais na cifra de 160 bilhões de reais, um fundo de compensação a fim de bancar a redução dos benefícios fiscais no período de transição, lá entre 2029 e 2032, para estados e municípios. O ministro Fernando Haddad ele alertou que essas novas exceções aí, propostas pelo relator devem elevar a alíquota do imposto sobre valor agregado, o IVA, em meio ponto percentual. Na casa ali dos 27,5%. Uma das mais elevadas aí no nosso país, um dos impostos mais elevados do mundo. Vitor, como é que você tem observado as discussões em torno do texto dessa primeira fase da reforma tributária? Você também é daqueles aí que se preocupam com essas alterações que foram sugeridas aí pelo Senado, em uma reforma já bastante limitada, né, Vitor?
1: Anderson, é... conceitualmente, eu vejo com bons olhos... É, a reforma quando ela tenta é, instituir esse, ou restituir esse princípio é, da tributação no valor adicionado, né? É, e a, a questão da né, de você eliminar é, os impostos é, que incidem em cascata, né? E isso é isso é um aspecto importante porque contribui para o aumento da competitividade da economia, e isso é importante, né? Você é, é, a gente sai a partir para essa modernização, né? quer dizer, esse é um dos princípios dessa, dessa parte da reforma tributária que se refere aos impostos indiretos. O governo não entrou ainda, não sabemos é, se entrará ou quando entrará é, na reforma dos impostos diretos, né? renda, especialmente sobre o imposto de renda, é, e os impostos, e outros impostos sobre a propriedade. Né? Enfim, a gente não sabe exatamente. É, é, quando que o governo vai entrar nessa seara, mas na sua intenção de reformar o, os impostos indiretos, me parece que o, o princípio da reforma é, é importante é, e também é o de tentar eliminar, mitigar, enfim, é, pelo menos, é, eliminar os canais pelos quais se trava a guerra fiscal entre os estados. Então, acho que são, tem princípios importantes é, nessa reforma é, empreendida pelo, pelo ministro principalmente pela ministradade. Né? É, é, agora, é, é uma equação muito difícil você conseguir é, atender aos pleitos dos governadores, dos prefeitos, porque quando você faz uma reforma dessa, desse tipo, de novo, você vai ter, você vai escolher ganhadores e perdedores. Né? Vão ter estados e municípios que vão ganhar, outros vão perder a arrecadação. Então, é, me parece que tem outro princípio aí muito importante, que é o de você tentar reparar, repor, compensar é, os que terão perda de arrecadação. Né? Agora, são estimativas, né? É uma perda de quanto? Nós vamos dizer, ah, eu preciso de 50, eu preciso de 70, eu preciso de 100, eu preciso de mais de 100, então, a gente está falando de bilhões. É, aí aí são, são as estimativas que cada um vai fazer, né? Quer dizer, certamente é, os estados vão querer também um pouco mais de recursos, possivelmente vão majorar essas estimativas de perda e de compensação, e aí faz parte do jogo político é, você tentar, né, o governo tentar é, acomodar essas, esses pleitos dos governadores para a gente conseguir chegar é, a uma. A uma enfim, é uma reforma que consiga simplificar né, o, o, todo o sistema de tributação indireta do país e estabelecer esse princípio, restabelecer esse princípio do, da, da tributação do valor adicionado. É, então, é, agora, é, esse equilíbrio federativo é difícil, né, é, uma, é uma conta difícil, é um esforço difícil de fazer, vai remete ao plano político, remete aos esforços né, de, de articulação com os governadores, é, e também a pressão né, setorial. Né? Você também tem, a gente está falando de estados e municípios, mas a gente também vai, o governo também vai ter que arbitrar, ou melhor, o governo e o Congresso também vão ter que arbitrar os setores que serão ganhadores e os que serão perdedores com a reforma. Né? Então, de fato, não é um, um equilíbrio fácil. Né? A, a agenda da reforma tributária no Brasil é uma agenda longa, uma parte dessa agenda parece interditada e tem que se desinterditar. Né? Então, acho que tem... É, quer dizer, não, a gente, acho que a gente poderia colocar no pacote da reforma, embora é, os encaminhamentos tenham sido feitos de formas é, distintas, né? é, que é a tributação dos fundos exclusivos, a tributação dos fundos offshore. Né? Eu acho que tem, tem avanços aqui é, é, importantes que né? é, que eu, 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 eu olho, eu vejo com bons olhos. Eu, 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 eu entendo aí as contradições da política. Né? É, a gente tem que sempre lembrar, eu sei que, eu sei que isso é um esforço é, que. É sempre algo muito sujeito a chuvas e trovadas, mas é um governo que não tem maioria no, né, nas duas casas legislativas, não é um congresso. É, a, a cada a cada legislatura parece que piora o perfil é, da Câmara dos Deputados e do Senado então é um esforço muito difícil então acho que a gente vai ter acho que tem o governo é, acho que nesse sentido é, é inevitável que que é, acomode algumas pressões é, que virão mas o importante acho que eu 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 continuo é, preferindo é, 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 compreender é, como como uma vitória ainda parcial e com muitas e com muitos senões, é, se o governo conseguir finalizar essa reforma é, com esse princípio né, da tributação do valor adicional, da simplificação, eu acho que é, terá sido, apesar do, dos, dos sobressaltos e dos senões, terá sido um avanço importante.
0: É, vamos ver como é que vão se dar as discussões aí ao longo dos próximos dias em torno dessa reforma tributária. Enfim, a gente está acompanhando muito de perto esse debate aqui no nosso programa. Vitor, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Obrigado por se dispor a fazer essa, essa discussão, esse diálogo com a gente. Abrindo a semana aqui no nosso faixa livre, e te desejo aí um ótimo dia de trabalho.
1: Deixo aqui a time um abraço forte, Vitor. Obrigado, Anderson. Eu quero mandar um abraço também para vocês. Para você, tricolor campeão, parabéns. Bom e boa semana para vocês. Valeu, Vitor. Obrigado aí pela lembrança. Um abraço forte para você. Até a
0: próxima. Conversamos aqui com Vitor Araújo. Vitor Araújo que é economista e professor na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, tratando aqui das questões ligadas à economia no nosso programa.